0: 伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪怜。药酒推长三杯醉，寻香惊梦误惊寒。钗头凤血清，有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊，今天啊说的一个神话故事，这个神话故事啊真是满满的，那都是个运气。什么运气呢？桃花运。咱说人生天地之间呐，这个男人爱女人，女人也爱男人，两个人呢，这个相互共生，谁也离不开谁。要说一个人走桃花运啊，被这个大家闺秀看见了，穷书生吧，被大家闺秀看上了，反复被美女看上，这就算走桃花运了。可是呢，今天这个故事啊，这个穷书生这桃花运算走嗨了啊。他被皇后看上了，你说这还了得？人还真成了。那别说真有这事儿吗？《聊斋》嘛，您听个乐呵就得了。反正啊，我相信谁都希望走这样的桃花运。故事呢，发生在这个清朝的道光年间。那时候啊，也讲究进京赶考武的哈、啊。有个穷书生，姓朱啊。这一天呢，穷书生啊，你首先呢，你首先是这个。你得参加乡试，成了举人之后啊，本身你是书生了，成了举人之后，回头呢你才能进京啊。这个这天呢，他骑着这个驴啊，去府城参加这乡试啊。那天他走的不是大路，走的是荒山小路。为什么呢？小路近啊，这个大路绕远儿啊，一般都是这样。要不然呢，这个大路近，小路绕远儿，这小路就没有存在的价值了。这条荒山小路上啊，错过了宿头，就没有什么客栈啊。那小路上弄客栈，一年呢就来两三个客人，那不得赔死啊。那于是呢，就一站一站的找，看有什么地方啊，晚上我能待会儿。幸好那个年月呀、啊，破庙多啊，这个。东家凑点钱改个山神庙，请两个和尚老道武的呀，然后在这主持两年。后来没有香火，和尚老道要么饿死了，要么就跑了。不是，这种庙啊，特别多，有荒废下来的。这个猪穷书生啊，穷猪书生啊，这么说。然后幸好呢，找这么间破庙，哎呀，太高兴了，要不今天晚上得露宿街头啊。虽然破庙很破。但是呢，这个总比不能遮风挡雨，晚上啊被野兽袭击要好啊。就进了这个破庙，一进来一看呐、啊，这庙也太破点儿了啊！那蜘蛛网啊，多老厚，灰网挂的到处都是，一看就很长很长时间就没人来了，感觉这个庙啊，哎呀，且得有个三两百年的历史了啊，这都空着也得空个一百多年了啊。但是呢，菩萨像。还在那，还有菩萨像。那么在菩萨像前面先拜拜，为什么呢？这个得有个敬意啊。今天晚上借您的宝地，我暂时栖身呢，得跟人说两声。正殿是菩萨像，不能住啊。于是来到侧房，哎，还不错。侧房啊，哎，还有床呢，这还了得？还有一个床板子，哎呀，这就比睡地上要强很多了。因为是骑着驴。他带了一些铺盖，哎，把自己的铺盖卷啊拿上来，在这床上呢掸了掸床上的一层土啊，哎，简单收拾收拾，然后把自己的铺盖啊就铺在上面了，这相对能干净点啊。书生嘛，秀才啊，啊，起来要干什么？晚上那叫挑灯夜读，自己啊拿出点这个这个灯油来啊，然后呢找个破灯碗子，捻了个鸟，然后就把灯就点起来了。正准备读书的时候，之前没发现，为什么呢？没开灯，这灯一点亮了，他发现呢，在床对面的墙上挂着挺大挺大的一幅画啊。你说别的地方都很破旧吧，然后这幅画呢，哎，没显得有多旧。你说这幅画再有什么特别的，也没什么特别的。这幅画顶上画了一棵老松树啊，咱说松树啊长粗非常不容易。你看这个松树的树干呢特别的粗啊，这松树树干呢，按现在话说画的是一比一的比例啊，这一比一比例，松树树干呢能有多少啊？如果是棵真树的话呀，得有两搂粗，就两个人手拉手两搂才能搂过来，得有这么粗，挺老粗挺老粗的一棵松树。可是松树呢，并没有什么。这幅画啊，最特别的地方，松树上面居然有着一道门。松树上面画了一道门，这就不合理了。松树上你说有个窟窿，那这合理？那你不管是里面是住着这个狐仙啊，住着黄仙。还是住着这个松鼠，咋都都合理。你放个骷髅进去都合理，那是个窟窿，可是规规矩矩的一道门，哎，这就不太合理了。哎，这朱秀才啊也觉得很奇怪，于是呢就在这个树上啊，这个这个画上吧，咱就不能说树上，然后摸了一摸啊，好奇之心，人间有之嘛。这也不读书了，把书这放下，站起来去摸那画像，摸什么？不摸那树干，主要得摸那门。结果这门呢，往上一摸，哎，这门嘎吱响了一声。哎呀，什么情况？真门吧？不能吧、哎！再一用力，好家伙，这门呢居然打开了。咱说不是外开的，往里推，推到里面去了，内开门。那这朱秀才那叫大吃一惊啊！哎，先把头探过去啊！哎，看了一看，哎呀，哎，这个门呢，里面居然还隐隐约约有灯光晃动。在这灯光照耀之下，仿佛里面有一个挺大挺大的院子，而且这个院子是富丽堂皇，不是普通人家的院子。咱现在这么说，打眼一看，且是一个大财主家的院子呢。那还是那句话，好奇之心，人间有之。咱说这朱秀才胆儿也挺大，这门都打开了，过去一探究竟吧。咱说钻过这个门呢，才发现门那面还真就是这棵大树的那一头啊。这个门呢，开在这树干上面，有多高呢？三尺多高。这三尺多高，咱按现在话说，有一米多高啊。这个也行，说高不高，说低不低，反正往下蹦还有点床腿。他就从那树干上慢慢慢慢的滑下来了，一进来看不要紧呐、啊，这是一座非常豪华的啊一个大府院，看起来就不一般，那叫富丽堂皇啊。这朱秀才刚下树啊，迎面就看见一个啊，这个女子啊，岁数不大，挑着个灯笼就走过来了，他是偷着摸进来的。这有着贼心呢、啊，就是好奇进来看看。哎，这时候就想躲，可是离得太近了，那女子也看见他了，躲也来不及了。没想到呢，这女孩好像胸有成竹啊，没叫没喊，到前面就说：“公子到了，随我来呀、啊！”哎呦喂，要搁一般人，咱得合计合计，为什么呀？上来就这么说话，你是认识我呀，还是算着了？这是人是妖啊？可是呢？这个朱秀才没想这么多，为啥呀？这女孩长得太好看了，哈哈哈。哎，这女孩这个漂亮，而且呢，看穿着打扮可不像是个现在的女孩。这个女孩啊，反倒看着这个朱公子乐，为什么呢？就瞅他那辫子好笑，哎，一边走一边捂着嘴呀、啊，不停的笑，就带着他走。这个朱公子被带到不远的一座宫殿当中，咱说是宫殿不是房子，那大殿那叫富丽堂皇、豪华异常啊！那里面好多东西都是金子做的，最次最次是银子做的，我的天哪，太豪华了！他被带进一个房间，哎，这是一个女人的房间，就一看这个陈设啊，就能看明白，这是一个女人的闺房。哎，这里面呢有一个二十几岁的女人，正对着窗前挡他。你看这穿着就不是一般人，绫罗绸缎呢，而且呢镶金线、走银边，顶上镶满了珠宝。这女人呢手轻轻这么一挥，带她来着那个漂亮姑娘就退出去了，然后反手把门带上了。咱说屋里这二十几岁的女人。不单长得好看啊，而且啊，比拿灯笼引他来的个女人，岁数虽然大几岁，但是脸上除了好看之外，还透着端庄；除了端庄之外，还透着优雅。哎，你说不出那么漂亮，那么高贵，那么怎么不可高攀。要说这女人还非常有礼貌，请这公子啊坐下来，为他倒了一杯香茶。这朱秀才啊。端起这茶，品了一口，我的天哪，了不得，太好喝了！这茶怎么那么好喝呀、啊？啊，这一辈子都没喝过这么好的茶。这时候呢，他才想起来，我这在哪儿啊？四处那么张望啊，这到底是什么地方？这深山之中怎么会有如此的宫殿呢？这心中啊，十万个为什么涌上心头，还好几大本呢。那女人看出他这个这个奇怪了，但是那女人更奇怪的是，公子啊，你这头发真奇怪呀，你怎么编那么长的辫子呀？难道你们啊，你不是我汉族之人吗？这朱秀才赶忙回答呀，我是山西汾州人，怎么就不是汉族了？好、哦，那女人说，好吧，哀家在深宫之中久不外出。也许呀、啊，不太了解各地的风俗了。这个朱秀才这么一听就愣了。深宫之中，这宫是哪个宫啊？啊呃呃，姑娘，您是您是什么人呢、啊？啊，您您贵姓啊？这女人赶忙回答：“不敢，本妇人姓夏，夫君朱厚照乃正德皇帝。”这话说的也太没溜了。咱说这朱秀才有点文化哈，一听到这儿，那惊讶异常啊，然后哑然失笑，哈哈哈哈不信，不信，呵呵这我这我怎么能信呢？明朝已亡一百多年。明朝正德年间到今天，那得三百多年了呀。明武宗，哎，朱厚照，那是正德皇，那是第五个皇帝呀。到现在三百多年了，我这无意当中钻到画里面了，那看到皇后了，这这，哈哈哈哈哈笑得很放荡，笑得带有嘲讽的意思。那女人正颜厉色，你大胆！哎，本来挺生气，可是转念一想啊，哎。不过不信也好，这朱厚照好奇的心还没过呢。我这三百年之后的人呢，竟然见到了皇后娘娘，有什么能帮忙的吗？您就尽管说，这是在下的荣幸之至。没想到这下士说：“你真从三百年后来的？”嗯，我不信。不过不管真假，这样也好吧，就全无痕迹了。什么叫全无痕迹呀、啊？这要干嘛呀？不是要杀我灭口吧？这朱秀才又买了一套《十万个为什么》装到心里啊。咱这么说，嗯、结果这夏氏啊接着说：“实不相瞒呐，我家那皇帝呀、啊，放着后宫无数妃子不顾，却在外面寻花问柳。我这深宫之中啊，已经两三年不来一次喽。”我虽然贵为皇后，也是个女儿啊，还盼生个儿子继承皇位。这样下去怎么行呢、啊？我这儿子哪来呀、啊？这现在你来了，这不正好吗？我想让你帮我生个皇子出来吧。哼，这朱秀才一听啊，明白了啊，这叫什么呢？这个叫皇后在深宫里耐不住寂寞了，本来就是嘛。二十多岁，真要是被皇上撂他个几年，那也是寂寞难耐呀、啊。他这一来，哎，倒是解了皇后的这个忧烦。咱说呀，这个朱秀才哈、啊，是不是个好色之男？不是特别好色，但是啊，这皇后娘娘也太好看了。另外，他到现在为止也不相信这位是真皇后娘娘，因为三百多年了嘛，他不相信。于是他才敢答应，要不然吓死他，他也不敢答应啊。不过也不好说，为什么呢？咱也没钻到他肚子里去看那句话怎么说来，自古色胆大如天，真是好色这股劲儿上来也不好说。反正呢，这个朱秀才虽然很惊讶。但是呢，还是快快乐乐的答应下来了。娘娘如此下爱，在下唯有粉身相报而已。哎，这时候两个人这眼睛凑到一起，那这就不是正言厉色了，那噼里啪,啪啦直出电火星子呀、啊！这两个眼睛出的这个意思就不是别的，那就就就赶快脱衣服上炕吧！哎、啊，反正咱咱咱别寒暄了，咱就说啊，当天晚上这朱秀才就住在娘娘的闺房。那个至于晚上发生了什么事儿啊？咱们都是成年人，后面呢省去一万多字儿，有不明白的买本《色戒》未删减版回家看看去就得。就这样，朱秀才在这宫中住下来。这宫中除了夏氏皇后以外啊，只剩两个侍女了，可都是皇后的心腹。可是这朱秀才啊，心里也明白，好家伙，离开这院子，白天万一要碰见谁。不管她是真娘娘假娘娘啊，不管是神经病家属五的，反正碰着别人，我这都好不了啊，肯定是一顿毒打，弄不好性命之忧啊。所以说，她白天呢都常在后宫的一间书房里不敢出来，时间一长了，那叫互生情愫啊。这朱秀才和皇后啊相当恩爱，两个人呢俨然就成夫妻了，你侬我侬啊。要说啊，这下世啊也真争气。一年以后，果然生下一个大儿子，而且长得特别好看。咱说这儿子，那是朱秀才的子儿啊，对不对？这个这个朱秀才本身长得也可以，皇后也很漂亮啊。这儿子白白胖胖的，长得很好。这个时候，夏皇后才感觉到这问题大了。为什么？这要叫皇上发现了，那不坏了吗？啊？这皇上要知道这个，那脾气再好的皇上也容不下这事儿啊！啊，这个这个，别说这朱秀，才脑袋搬不搬家呀、啊？我肯定也是死定了呀！不过呀，这个皇后想，我虽然不怕死，可是这事儿万一被发现了，我好容易得到这么一孩子呀、啊，我做女人一辈子没弄一孩子，我白活！哎，这孩子要活不了，那我活个什么劲呢？这下氏啊。这两天就不舒服啊，就很难受，睡不着觉，左思右想没活路，就跟这朱秀才是问：现在怎么办？现在怎么办？哎，没想到这朱秀才呀、啊，这个能啊，这个倒是有主心骨，就问这娘娘：娘娘，你如果真心喜欢我，而且受得了苦的话，可以随我从我的来处出去啊。我们那儿没有正德皇帝，只有道光皇帝，没人认得出娘娘。咱说这娘娘吃得苦中苦，方为人上人，出得了庙堂，下得了厨房。当毅然决定我行，为什么呢？为了自己的孩子，要说母亲的伟大就在这儿，为了孩子吃多少多少的苦都是应当的。当然，现在有些娘是变味儿了哈，不过绝大多数的娘那都是好的。夏氏答应了，说：“此法甚妙啊，咱说走就得走。今天晚上我就带着儿子跟你出去。”当天晚上，他们还包括谁呢？除了他俩之外，还有那两个丫鬟吧？啊，是吧？也得跟着。那俩丫鬟也怕受罚，也一起走了。收拾宫里很多的金银财宝。为什么？那那那那,那朱秀才说了，我那边挺穷的，咱得多带点东西回家，要不然咱吃什么？哪有点嚼骨啊？啊，得换吃的呀，得置房子置地，要不你们住哪儿啊？于是把这宫里好多财宝都拿了，来到那棵哎，宫院里的松树下面，不算高，变点就上去了，顺着这松树爬了上去啊，那当然了，那俩宫女也爬上去了，顺着松树把门打开，然后过了这个门以后，哎，这个世界。果然跟那面不一样了，这面还是那个破庙，还是那幅大大的哎，这个枯干干的松树图。过来这面，这下这个这个秀才不惊讶了，娘娘和俩侍女惊讶的不行。这门后面的世界是原来如此啊！但是。他们也是有心眼儿，生怕那皇上派人也过这门儿来，那过这门儿就不乱套了，时光大错乱了，是不是？明朝没灭亡啊，那哪行？当然，这是我说的哈。他们不知道这个，他们就怕过来抓奸，于是赶快把那幅古画给扯下来，七啪啦，叉叉撕完了不行，撕完剁碎，剁碎不行，都把火给烧了，反正都是毁了。那墙还是白墙，一点儿啊都没有这个痕迹，也没有门了。那面即便是剩棵树还有门，你拱不过来了。哎，于是这叫什么呢？嘿、哎，这叫断其后路。后来这朱秀才也不去科考了，考啥呀？考试为什么当官？当官为什么发财？发财为什么娶媳妇？我现在这这媳妇长得也挺好啊，这我孩子也有了，我还有钱了，我还考什么试啊？于是带着夏氏啊，回到了袁吉家中。这说夏氏不错，对那俩侍女也不错。说我跟这两个侍女情同姐妹在一起十几年了，然后跟着我来这面，那不能够让他们再当使唤丫头了。咱也有钱不是吗？按照夏氏的意思，将这两个侍女啊纳做妾，谁的妾？朱秀才的妾。这朱秀才愿不愿意？朱秀才连奔儿都没打。为什么这两个侍女啊不比夏氏难看了，而且还年轻？你别说朱秀才了，搁我我奔儿都不打。啊，是不是？这我媳妇儿不会同意的，是吧？好了，而且在家呢，这不从宫里拿出好多金银嘛，金银细软嘛，哎，这拿过来了，好多东西在这面已经不能够以金子银子的价值去称量了。为什么？那是古董，那是古玩。也就是说，这金子虽然这个这这个金饰啊，虽然这才叫二两沉、三两沉、四两沉、半斤沉，打打比方吧，可是不是按斤儿称的，不是按两称的，拿古玩市场鉴定钱，那是皇宫大内拿出来的真品了不得。于是啊，别看就这么一小包，那叫价值连城啊！拿出一样都够活一辈子。哎，这在家中，这是买房的质地啊，得了许多许多田产，从此。这一家人那是过起幸福的生活。我说书这么长时间了，也说了好多穷秀才、富秀才，那这是走桃花运呢啊！这些故事要说桃花运走到极致的，咱还得佩服这个姓朱的穷书生。